0: Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Das ist toll. Also ich heiße Stefan Münch und ich bin der Leiter von Lebenstraum, vom Jahr der Orientierung. Hast du das vorhin schon gesagt? Nicht, gell? Also es ist, wir machen in Offenheim so ein Jahr der Orientierung für junge Erwachsene. Vielleicht ist jemand da, der noch nicht weiß. Ja? Deswegen weiß es jetzt. So, genau. Seit zwei Jahren machen wir das und der Johannes, der jetzt hier bei mir ist, der, der ist praktisch jetzt einer von den acht Teilnehmern, die in diesem Jahr da sind. Das ist richtig schön. Von daher werde ich dem Johannes gleich ein paar Fragen stellen. Ach. Wenn ich aufgeregt bin, dann spreche ich immer so schnell. Also gut, das legt sich auch im Laufe der Predigt. So. Also, ja, was ich noch sagen wollte, der Theo und ich, ja, wir haben ja sozusagen eine Heilige Allianz, könnte man sagen. Ja, also, er kommt zu uns und ich komme hierher. Ja, das ist toll. Also, der Theo macht bei uns den Epheserbrief im, im ja. Und ich komme her und mache ein paar Predigten, und so haben wir eine wunderbare Gemeinschaft, Austauschgemeinschaft. Also, ja, genau. So, also, ja, genau. Bevor ich dem Johannes ein paar Fragen stelle, noch ein paar Infos. Ich habe natürlich wieder meine Flyer mitgebracht, ich kann es nicht lassen. Und auch ein paar Karten ne, von Lebensraum kann man einfach mitnehmen. Da steht schöne Sprüche drauf. Zum Beispiel, man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Also, tolle Sprüche, zum mit an den Kühlschrank kleben. Und. Diesen Zettel hier, lecker Frühstücken im Café am Bahnhof. Wir machen jetzt einmal im Monat Brunch im Café am Bahnhof. Und genau, reichhaltiges Frühstücksbuffet von 9 bis 12.30 Uhr. Ja, und zwar am Samstag, den 12.11. und Samstag, den 17.12. Und dann geht es im Januar natürlich weiter, aber es steht noch nicht hier drauf. Nur 6,95 Euro. Das ist doch mal ein Kampfpreis, aber jetzt kommt noch das Beste. Frühbucherrabatt. Nur 5 Euro bei einer Voranmeldung bis einen Tag vorher. Leute, das ist der Hammer. Ja, genau. Wir wollen nämlich mal den Markt aufmischen, wisst ihr? So. Aber, und ich habe mit meiner Frau gewettet, ja, ich habe mit meiner Frau gewettet, dass 50 Leute kommen pro Termin. Wenn ich gewinne, ja, dann macht sie für mich die Küche eine Woche lang. Weil die macht sonst immer ich. Aufräumen. Und wenn ich verliere, dann muss ich waschen eine Woche lang. Aber gut. Also lass mich nicht hängen, ne? Gut. Okay, so soviel dazu. Ja, genau, Johannes. Ich wollte ja ein paar Fragen stellen. Genau, komm doch ein bisschen näher, dann hört man dich auch gleich. Der Johannes ist ja jetzt seit seit zwei Monaten, nee, seit knapp sieben
1: sechs Wochen. Sechs Wochen.
0: Sieben Wochen. Ist der Johannes jetzt auch mit dabei in unserem neuen Jahrgang? Ja, fühlt sich hoffentlich sichtlich wohl. Aber die Frage ist erstmal, was ich dir fragen wollte, ist wo kommst du überhaupt her? Und, Genau. Erzähl ein bisschen was, wo du so was du gemacht hast und so. Ja, genau.
1: Ja, ich heiße Johannes. Genau, und ich komme eigentlich, würde ich sagen, aus dem genauso kleinen und schönen Kaffee Eggersheim aus Nordhessen. <lacht> genau, mitten in Nordhessen. Und ich habe ähm, nach der Realschule eine Ausbildung gemacht zum Elektroniker für Automatisierungstechnik. Ja, und dann habe ich im Sommer die abgeschlossen, vorzeitig. Und jetzt bin ich schon hier. <lacht> genau. Okay.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt bist du hier. Die Frage ist, warum um alles in der Welt bist du eigentlich zu Lebenstraum gekommen?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Nein. Ähm, ja, ich bin da, also ich bin gekommen eigentlich, um, um Gottes Plan für mein Leben zu entdecken und auch um persönlich zu reifen, auch um Glauben zu wachsen und auch, ganz nett wäre auch, eine Berufsorientierung zu finden. <lacht> genau, deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen.
0: Da ist gleich die nächste Frage, was, wenn, wenn du jetzt auf die nächsten Monate guckst, ne, also sage ich mal acht Monate, gut, sogar mehr als acht liegen noch vor uns. Ne, und ähm, da wollte ich mal fragen, was erwartest du dir eigentlich oder was wünschst du dir, was soll in diesen acht Monaten so für dich persönlich passieren?
1: Für mich persönlich. Was ich mir wünsche ist, also nein, erstmal muss ich sagen, wir haben eine richtig coole Gemeinschaft, auch in der WG, also mit den Leuten, die mit mir da sind dass das so bleibt oder am besten noch wächst und dass wir auch alle ja, eigentlich gemeinsam äh, gott näher kennenlernen, zusammenwachsen, das wünsche ich mir und dass wir natürlich auch gerne noch viel Spaß haben <lacht> und am Ende auch alle eine Perspektive für unser Leben haben und ja, was auf jeden Fall cooles mitnehmen. Genau.
0: Cool. Vielen Dank an den Johannes für seinen Einblick. Ähm, ja, schön, dass du da bist und uns was erzählt das von dir. Dankeschön. Ja, genau, ich fand es ganz gut, habe dem Johannes gesagt, hier, kommt doch mal mit, dann haben die Leute mal, können Sie mal sehen, was ist es überhaupt, was sind es für Leute, die da zu Lebenstraum kommen, ja, jetzt wisst ihr das, ja, genau. Ähm, wir waren vor einiger Zeit in, ähm, in Ulsenheim, ja, bei den Haags, die haben einen kleinen Weinberg und die haben dann gesagt, hier, kommt doch mal, ähm, kommt doch mal mit euren acht Teilnehmern, da haben wir gleich eine ganze Menge Leute und helft uns bei der Ernte. Ja, Hälfte bei der Ernte, haben wir natürlich gesagt, gerne, ja, aber nur, wenn wir auch ein paar Flaschen Wein kriegen, das haben wir auch gleich, also, nicht, habe ich nicht gesagt, aber wir haben sie trotzdem dann gekriegt, das war schön, ja. So, also, das war dann so ein paar Einblicke in diese Ernte, ja, genau, ja, genau. so sieht es da aus, ne, wenn man dann den Weinberg hier anguckt, von oben, ist eigentlich jemand hier, der auch einen Weinberg hat, so, ja, Winzer, so ein bisschen nebenbei oder so, Toll, ne? Das ist eine tolle Sache. Ja. Da ist ja Johannes, ja genau, sehr gut. Ja, also wir haben da, das ist wirklich cool, also praktisch dies, das mitzuerleben, mal wie das ist. Ähm, genau, da muss man natürlich auch immer das Zeug hoch und runter tragen. Ne? Aber wir brauchten nur schneiden, das hat jemand anders gemacht? Für das war sehr nett. Exakt. Vorhin ging weil, wahrscheinlich weil ihr jetzt drin sitzt, ihr hindert es die, egal. Ne, genau, hier ist äh, auch eine von den Teilnehmerinnen.
1: So, genau.
0: Und am Schluss, da gab es natürlich zünftiges Mittagessen. Ne? Genau, weil die Arbeit ja, danach dann schön miteinander nach dem Arbeiten soll man auch gut essen. Das haben wir dann da gemacht. Ja, war toll. Tolle Zeit, toller Einsatz und hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut so als Einstieg für die Predigt von heute. Ja, Leben aus Gottes Kraft. Wie ist das eigentlich? Und ich fand es echt toll, dieses Anspiel gerade zu sehen, nämlich da wurde es sehr gut deutlich am Ende. Es geht gar nicht um irgendwie, wie kann die Gemeinde wachsen und wie kann dies und das mit dem Motorsäge mal entfernt werden, ja oder gedüngt werden mit dem Riesendünger ähm, Ding und so, sondern es geht eigentlich um uns. Ja, es geht um dich und mich eigentlich in dem Gleichnis. Es geht eigentlich um den Theo. Und nicht um seine Gemeinde. <lacht> ja, so ist es. Also es geht um uns. Es geht um euch und mich. Um uns persönlich. Und das will eigentlich Jesus sagen in diesem Gleichnis. Nachdem wir das, den Text schon gehört haben, lasse ich den einfach mal hier stehen, lesen gar nicht vor, sondern lade euch einfach mal ein, mit mir gemeinsam das nochmal ähm, zu erleben, wie das war oder gewesen sein könnte damals, wie man es sich vorstellen könnte. Es war einfach mal Jesus und seinen Jüngern folgen. Wir laufen also so eine Landstraße entlang, so eine staubige Straße. Rechts schlängelt sich vielleicht ein kleiner Fluss. Zur linken erhebt sich so ein Weinberg. Eine Gruppe von vielleicht 30 Männern und Frauen begleiten Jesus. Sie laufen so an diesem Weinberg entlang. Ja, gucken da vielleicht hoch und sagen, wow, das ist ja echt ein toller Weinberg. Gibt bestimmt mal guten Wein. Jesus erzählt ihnen in dieser Zeit, während sie da entlang entlanglaufen, über das Reich Gottes, Gleichnisse, Gedanken. Auf einmal biegt er unversehens in diesen Weinberg ein. Sie nehmen so rein und dann biegt er plötzlich in so eine Reihe ein, in dem Weinberg. Und läuft so nach oben. Nach etwa 20 Metern bleibt Jesus stehen, nimmt so einen, deutet auf so einen Weinstock und sagt, so wie diese Rebe und der Weinstock miteinander verbunden sind, so soll auch ihr mit mir verbunden sein. Der Weinstock, sagt er weiter, gibt den Reben ihren Saft. Und ohne den Weinstock können die Reben und Blätter und Frucht überhaupt nicht existieren. Ohne den Weinstock wären die Reben tote Äste, die in der Sonne verdorren. Und dann deutet er da auf diese Verbindung zwischen Weinstock und Reben und sagt, schaut mal ganz genau hin. Diese Verbindung hier zwischen Rebe und Weinstock, das ist die wichtigste Verbindung. Darum geht es. Wenn diese Verbindung nicht da ist, dann ist die Rebe dem Tod geweiht. Weil keine Rebe kann ohne die Zufuhr von Nährstoffen überleben. Ohne den Weinstock ist die Rebe tot. Dann schaut Jesus seinen Jüngern direkt in die Augen und sagt zu ihnen, bleibt in mir. Genauso wie diese Rebe, die ganz fest am Weinstock eingewachsen ist, so bleibt ganz nah bei mir. Diese Verbindung zwischen mir und euch, das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste im Leben. Wenn diese Verbindung unterbrochen wird, dann kann es sein, dass euer Glaube verdorrt, dann wird er verdorren sogar, wie eine Rebe in der Sonne. Dann erhebt Jesus den Blick und guckt so über den Weinberg drüber und dann sieht er ganz da oben den Weingärtner, der so seine Reben beschneidet. Und dann sagt sagt, Jesus, seht ihr den Winzer da oben? Den kann man mit meinem Vater im Himmel vergleichen. Der prüft die Reben, er sieht bei jedem Weinstock einzeln nach, ob sie gut treiben, ob Ansätze für Frucht vorhanden ist. Das macht er ganz genau, ganz sorgfältig. Er möchte nämlich die beste Frucht aus der Rebe herausholen, die besten Trauben. Das ist sein Anliegen. Wenn aber die Rebe keine Frucht bringt, obwohl er sich jahrelang darum bemüht hat, dann muss er auch irgendwann mit dem Winzermesser die Rebe entfernen und wegwerfen. Aber die Reben, die Frucht bringen, die wird der Vater beschneiden, dass sie ihre volle Kraft auf die Frucht konzentrieren können. Und vergesst eines nicht, und da guckt er ihn nochmal ganz genau in die Augen, vergesst eins nicht, ohne mich könnt ihr nichts tun. So könnte es gewesen sein damals, als Jesus mit seinen Jüngern durch den Weinberg gelaufen ist. So könnte es gewesen sein. Und es ist echt ein ganz starkes Bild. Dieses ist mir nochmal deutlich geworden, als wir da den Weinberg ähm, abgeerntet haben, ja, ist mir das nochmal deutlich geworden, wie, 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 wie wichtig das ist, diese Verbindung zwischen Rebe und Weinstock. Und nur dann entsteht diese Frucht. Und wir haben ja Riesen. Wir haben solche Dinge gern. Wir haben einmal abgeschnitten, zack, da war die ganze Hand so voller Reben, voller voller ähm, Trauben. Wahnsinn, ja. Und so schwer, ne. Dann rein in den Eimer und mit, manchmal war mit fünf Reben, also ich sage mal Reben, mit fünf Trauben war der Eimer fast schon voll. ja? Krass, ja. Was aus so, einem, aus so einer Traube werden kann. Hammer. Aber das geht nur in Verbindung zu Jesus. So heißt es hier in Vers 5. Ja, Vers 5 heißt Wer in mir bleibt und wie ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, schon mal bewusst über den Weinberg gelaufen, uns mal zu überlegen, wie hat Jesus das eigentlich gemeint? Was hat er eigentlich damit gemeint? Also, ich habe auch gleich mal nochmal ein Bild mitgebracht, habe gedacht, das sieht man das auch nochmal gleich direkt vor Augen, ja. Also in der Erde steckt da dieser knorrige Weinstock. Ja, der sieht ein bisschen unansehnlich aus, so ein bisschen unscheinbar. Da denkt man sich, ja der Weinstock, ja, steckt halt da in der Erde, aber so toll ist es nicht. Ich habe dann so ein bisschen unwillkürlich an diese Stelle denken müssen aus Jesaja 53. Ja, das ist diese Verheißung auf Jesus, die der Jesaja da sagt. Da sagt er nämlich, er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Hoheit. Er spricht da von Jesus. Er hatte keine Gestalt, noch Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also was ganz Unscheinbares. Als Jesus da auf der Erde war, was ist da schon passiert? Da ist einer durch die Gegend gelaufen, hat ein bisschen erzählt. Aber in Wirklichkeit hat sich die ganze Weltgeschichte geändert. Ja, da habe ich gedacht, ja so ist es. Denkt mal dieser knorrige Weinstock, was hat der schon für eine Bedeutung? Aber der hat, der hat die grundlegende Bedeutung. Und aus diesem Weinstock kommen die Triebe, jedes Jahr aufs Neue. Und dieser Weinstock gibt den Trauben genau das, was sie brauchen. Nämlich Nährstoffe, Flüssigkeit, Spurenelemente, was auch immer. Was sie brauchen, gibt er ihnen. Und so gibt uns auch Jesus jeden Tag das, was wir brauchen. Er versorgt uns. Er ist der Geber aller Gaben. Er ist derjenige, ohne den könnten wir überhaupt nicht leben. Wir würden gar nicht existieren, wir könnten gar nicht, ich sage immer, man könnte, wir könnten auch im Rollstuhl sitzen. Ja, genau, das allein das ist ein Geschenk, unsere Gesundheit. Oder wenn ich Lebenstraum anschaue, ja, wir, wir bangen jedes Mal, ja, bangen wir darum, dass wir genug Teilnehmer kriegen. Ja, beten wir immer und so. ne Und dann habe ich gesagt, wir beten bis zum letzten Tag, weil wir brauchen unbedingt acht Leute. Wir hatten nur sieben. Ja, und auf den letzten Tag wirklich hat sich jemand angemeldet, die Vera. Ja, jetzt, jetzt ist sie dabei. Das ist unbegreiflich. Ja. Oder Finanzen, ja, dass Gott uns versorgt. Wir beten dann immer und hoffen, dass es irgendwie klappt, aber wissen tut man es nie. Denkt man immer, hoffentlich ja, gibt uns Gott jedem mal genug Jahr für Jahr. Oder auch Mitarbeiter. Da sind wir auch gerade am Gucken und überlegen, wie geht es. Wir, wir waren zu sechst, ja, jetzt sind wir noch zu viert in unserem Mitarbeiterteam. Ja, wir sind ja immer wieder am Überlegen und fragen. Und da sagen wir, Gott, du musst uns versorgen. Und das macht er auch. Uns gibt es noch. Und uns gibt es auch die nächsten zehn Jahre noch. Ja, wie hast du gesagt? Genau, das Zehnfache von den Action ähm, Adventure-Kids. Genau, so ist es. Also Lebensraum ist auch so. Es ne? wird es die nächsten 20 Jahre noch geben. Davon gehe ich aus. Weil Gott versorgt. So, gut. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Auch ein bisschen spannend ist, meine ich. Okay, aber Gott versorgt. Ja, also wir müssen nah dran bleiben an diesem, an diesem Beinstock. Und das ist ja auch interessant, in diesem Weinstock, ja, der da unten dran ist, da steckt ja schon die gesamte Information drin, wie die Rebe und auch die Frucht mal aussehen soll. So wie der Weinstock ist, unten dran, so werden dann auch grüne oder rote Trauben dran wachsen. Große Trauben, kleine Trauben, je nachdem welche Sorte, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Ja, aber das steckt alles in dieser Information drin und alles schon in diesem, in diesem einen Stock drin. Was kommt da später raus? So wie der Weinstock ist, seine Art, sein Charakter, sein Wesen, das hat direkte Auswirkungen auf die Frucht, auf die Reben, auf die Blätter. Und wenn wir mit Jesus, mit dem Weinstock verbunden sind, dann wird unser ganzes Leben von ihm auch beeinflusst. Von seiner Art, von seinem Charakter, von seinem Wesen. Aber das passiert eben nur, wenn wir wirklich mit dem Weinstock verbunden sind. Also jetzt die Reben hier am Weinstock, die haben keine Wahl. Die können nicht sagen, ich möchte es verbunden sein oder nicht, sondern die wachsen da einfach. Die sind einfach dran, ob sie wollen oder nicht. Bei uns ist das anders. Wir haben eine Wahl. Wir können sagen, wir wollen am Weinstock sein oder eben nicht. Wir, wollen, wir können sagen, ja, wir wollen absolut abhängig sein von Jesus und er soll der Wichtigste sein in unserem Leben. Nichts anderes soll uns wichtiger sein. Oder wir sagen, nee. Was anderes ist uns das Wichtige. Wir wollen diese Verbindung zu Jesus nicht und können gehen. Das ist möglich. Wollen wir uns auf Jesus verlassen? Wollen wir mit ihm abhängig von ihm sein? Das ist natürlich auch eine Frage an uns. Wollen wir das? Ich habe mal von einem gläubigen Manager gehört. Der hatte immer wieder Entscheidungen zu treffen von großer Tragweite. Der, keine Ahnung, so, so Millionen Geschäfte haben die halt da gemacht bei sich, da in ihrer Firma, wie auch immer das abgelaufen ist. Und dieser, dieser ähm, Manager hat eben an Jesus geglaubt und ähm, hatte dann öfters auch so Besprechungen zu leiten, wo wirklich schwierige Entscheidungen zu treffen waren, was es jetzt zu tun und was nicht, auch mitarbeitermäßig und so weiter. Und dann manchmal ist er aus der Besprechung einfach rausgegangen und gesagt, so ich brauche jetzt mal gerade mal eine halbe Stunde, ich muss mal jetzt erstmal nochmal überlegen, was dran ist. Dann ist er raus. Ist in seinen, hat sich in sein Auto gesetzt, ja, ist rausgefahren aus der Tiefgarage, hat sich in die Lobpreis-CD reingeschoben und dann ist er um den Block gefahren mit seinem Auto und hat dabei gebetet. Ja. Und als dann, der Eindruck hatte, so, jetzt habe ich vor Gottes in aller Ruhe reflektiert, dann ist er wieder runter in die Tiefgarage, hochgegangen in seine Besprechung und gesagt, so, ich weiß, wie wir es machen. so, 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 ne? so hat er das gemacht. Ja, der war dran, der war in Abhängigkeit zu Jesus. Der hat gesagt, ich möchte nicht irgendwas machen, sondern ich möchte in meinem Alltag wirklich mit Jesus verbunden sein. Und das ist schon die Frage auch an uns. Rechnen wir eigentlich so wie dieser Mann mit der Wirklichkeit Gottes in unserem Alltag? In den täglichen Entscheidungen, in Überlegungen, in Planungen, Veränderungen, auch zu Hause bei uns oder in der Firma. Rechnen wir damit, dass Jesus da wirklich dabei ist? In Vers 4 heißt es, Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden seid. Also wir können nur Frucht bringen, wenn wir mit, mit Jesus auch verbunden sind. Ich habe mich da gefragt, das frage ich mich eigentlich fast mein ganzes Leben schon. Wenn man christlich aufgewachsen ist, fragt man sich das ja. Was ist eigentlich Frucht? Was ist das eigentlich? Wann bringe ich eigentlich Frucht? Es wird immer gesprochen. Nicht nur in dem Gleichnis, sondern auch in anderen. Was ist eigentlich Frucht? Und das heißt ja auch, wenn keine Frucht gebracht wird, dann wird es abgeschnitten. Also es ist ja auch ein Risiko damit verbunden. Ja? Es ist ja wirklich gewollt von Gott. Und das ist dann auch schlecht, wenn es nicht ist. Was ist eigentlich Frucht? Also, Vielleicht, wenn jemand zehn Menschen zum Glauben führt, hat er dann Frucht gebracht. Ich würde sagen, ja, ja toll gemacht. Aber was wenn nicht? Wirklich, ich hab, also als Jugendreferent habe ich gesagt, das ist ja eigentlich eine gute Chance. Da hat man immer wieder Jugendliche vor sich, die vielleicht Jesus noch nicht so gut kennen und so weiter. Ich habe dann gedacht, Mensch, auf dem Event in Oberschlauersbach, da verkündigst du mal, dass die Leute zu Jesus kennenlernen können. Habe ich verkündigt, hat sich aber keine bekehrt. Haben gesagt, hier könnt nach vorne kommen, für euch beten lassen. Kam keiner nach vorne. Das war wirklich so. Irgendwann habe ich gesagt, das können auch die kommen, die neu mit Jesus anfangen können. Dann kamen sie. Ja? So, das sind aber die, die waren ja schon bei Jesus. Es also, hat mich wirklich beschäftigt. Und ich habe, weiß nicht, vielleicht zweimal oder so vielleicht mit jemand gebetet und den richtig zum Glauben geführt, sodass der neu richtig begonnen hat mit Jesus. Ich denke, mir, hä? Ja? Wofür bin ich denn die ganze Zeit unterwegs und predige darüber? Ja? Genau. Was ist Frucht? Ja, fragt man sich dann. Wenn es nur das ist, oder vielleicht ist Frucht, wenn eine Frau in der Jungschau oder Lobpreisband im Gottesdienst mitmacht, ja, hier die Gottesdienstleitung macht, so wie du, ja, hat sie dann gute Frucht gebracht? Oder wenn jemand seine Mutter pflegt und für sie da ist, jeden Tag, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, wirklich ein großer Teil der Freizeit in die, in die eigene Mutter investiert, zwangsläufig, hat sie dann gute Frucht gebracht? oder wenn jemand auf seinem Arbeitsplatz mit ganzem Herzen tätig ist und wirklich sagt, ich möchte nach Gottes Geboten handeln, hat er dann gute Frucht gebracht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott die Früchte unseres Lebens anders bewertet, als wir das manchmal so aus dem Bauch raus machen würden. Weil, ich glaube, am Ende der Zeit werden wir erstaunt sein, welchen Leuten Gott sagt, gut, du hast es gut gemacht, du hast Frucht gebracht an sagen, naja, da hätte es ein bisschen mehr sein können. Wir werden, glaube ich, im Nachhinein auch erstaunt sein. Ich habe auch schon gedacht, also so, wenn ich so Billy Graham sehe, das ist so einer, der hat viel Frucht gebracht. der sind 10.000 von Menschen, 100.000 von Menschen durch ihn zum Glauben gekommen, der hat viel Frucht gebracht. Ja? Aber wenn jemand, wie ich dieses Beispiel auch genannt habe, einfach jemand zu Hause pflegt und das Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat tut und es von ganzem Herzen für Jesus macht, hat er nicht dann genauso viel Frucht gebracht? Ich überlasse es Gott, aber ich würde sagen, ja. ja. Eins ist auf jeden Fall sicher, eine Frucht ohne Jesus gibt es nicht. Also mein Leben hat nur Auswirkungen, ewige Auswirkungen, wenn ich die Dinge, die Gott mir vor die Füße legt, aus seiner Kraft tue. Wenn ich es aus einer Kraft mache und denke, das mache ich alles selber, dann wird es keine Frucht bringen. Das ist ziemlich deutlich, weil die Verbindung ist das Entscheidende. Wenn ich mit Gott, mit Jesus verbunden bin, wenn ich auf ihn höre, wenn ich mit ihm lebe, wenn ich nicht alles allein machen will, ja, dann ist auf jeden Fall, dann ist eine gute Voraussetzung für eine Frucht da. Es bringt ja auch nichts, immer alleine vor sich hin zu wursteln, ja, Sondern es geht daran, auf Je an Jesus dran zu bleiben. Auf ihn zu hören, in seinem Bewusstsein weiterzugehen. Ja, und das kann überall sein. Sowohl zu Hause, ja, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Wenn ich da mit Jesus die Dinge tue, dann habe ich gute Voraussetzungen, dass Frucht entsteht. Also das Erste ist, würde ich sagen, eine Grundvoraussetzung ist, dass Frucht ohne Jesus nicht möglich ist. Also wenn ich Frucht bringen will, muss ich erstmal an Jesus dranbleiben. Aber ich habe auch noch einen zweiten Punkt. Und das lese ich auch immer wieder in der Bibel. Nämlich Frucht bringen hat auch was mit Treue zu tun. Treue. Wir lesen es immer wieder im Neuen Testament. Treue ist etwas ganz Wichtiges für Jesus und für Gott. Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Menschen, der mit Jesus unterwegs ist, ist die Treue. Als ich zehn Jahre alt war, so rum, so wie der Josias, da hatte ich einen Jungscharleiter. Und der, der hieß Hans. Ja? Und der war treu. Ja? Weil er hat Woche für Woche Jungschar gemacht. Und zwar, wir waren nur drei, vier Jungs, die so kamen, manchmal auch fünf. Manchmal kam auch nur einer. ja, Und das war ich. Ja? Hm. Weil meine Mutter hat mich immer hingeschickt. Ich sagte, Stefan, du gehst in die Jungschar, Ich sage, okay, da gehe ich halt hin. Es war auch immer schön, vor allem dann, wenn der Hans mit mir Eis essen gegangen ist, weil ich allein war. Ja. Das fand ich besonders gut. Ja. Genau. Und, und das war echt in aller Treue. Ja, Er war jetzt auch nicht der top jungscharleiter leiter ja, deswegen waren es auch so wenig nur. Ja, genau. Und das, Aber trotzdem, er hat es in aller Treue und Liebe gemacht. Und ich glaube nicht, dass es dem Hans damals schon bewusst war, was für Auswirkungen seine Jungschar für mein Leben haben sollte. Weil wenn der Hans damals die Jungscha nicht in aller Treue gemacht hätte im EC, dann glaube ich nicht, dass ich da wäre, wo ich heute bin. Weil dadurch, dass ich im EC meine Jungscha besucht habe, ah ja, ich musste, ja, äh, bin ich überhaupt in den EC reingewachsen. Dadurch bin ich nach Tabor gekommen habe dort studiert, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht nach Tabor gegangen. Dadurch, durch Tabor, bin ich in den EC Bayern gekommen, durch den EC Bayern. Ja, Dadurch, dass ich da war, habe ich das dann letztlich Lebenstraum kennengelernt. Ich hätte auch meine Frau nicht kennengelernt übrigens. Alles habe ich dem Hans zu verdanken. Ja, das ist so. Ja. Man muss sich wirklich sich mal vorstellen. Es wäre anders gewesen. Ich wäre im CVM in die Jungs gegangen, dann wäre ich irgendwo anders gelandet. So ist es. Habe ich mal erzählt, als ich dort in der Gemeinde war, in Amberg, wo, wo die Jungs schon unter Hans saß drin. So ein rotes Gesicht hatte er. Aber es war super. Er hat sich sehr gefreut. Ja. Also von ihm habe ich gelernt, was es heißt, treu zu sein. Und aller Treue seinen Dienst zu tun. In ganz kleine Dinge, das war so unscheinbar, ja, was er da gemacht hat. Und so ist es, wenn wir unseren Dienst in aller Treue machen, dann wissen wir nie, welche Auswirkungen das im Leben anderer Menschen hat. Wir ahnen das überhaupt gar nicht. Ganz Kleinigkeiten, nur einmal ermutigendes Wort oder einmal die Hand auf die Schulter gelegt oder für jemand gebetet, das kann für sein ganzes Leben Auswirkungen haben, das wissen wir nicht. Das können wir ruhig auch Gott überlassen. Okay, also zwei Dinge waren es. Erstens, wir können nur mit Jesus Frucht bringen, das ist ja ganz klar. Ja, wir müssen mit ihm verbunden sein, ganz nah am Weinstock sein. Aber Frucht bringen hat auch was mit Treue zu tun. In aller Treue dran zu bleiben. Bevor ich zum letzten Punkt komme, möchte ich gerne noch ein, ein, eins sagen. Und zwar, das ist mir nämlich auch aufgefallen, da steht nämlich hier, alle Reben am Weinschutz, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Ja, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Also, ich war Anfang letzten Jahres in Betberg. Also, ich gehe ab und zu nach Betberg und mache so ein Wochen Auszeitwochenende, so stille Wochenende, so Schweigewochenende. Ne? Muss man drei Tage einfach nur still sein, schweigen. Ist ganz toll. Also, mir gefällt das, weil ich immer reden muss die ganze Zeit und so. Und da kann ich einfach mal schweigen und auf Gott hören. Das ist toll. Und Betberg liegt in der Nähe von Freiburg. Und das ist so eine der wärmsten Gegenden in Deutschland. Und da gibt es lauter Weinberge rund um dieses Betberg. Und ähm, genau, es waren so die wärmeren Sonnentage schon. Im Februar rum war das. Und es war fast schon frühlingshaft. Und auf den Weinbergen waren die Winzer. Die waren dann draußen. Sobald es warm wird, kommen die raus. Ne? So, fangen an zu schneiden. Ja? Und... Ähm, <lacht> Ich bin einmal durch so ein Weinberg durchgegangen und habe dann gedacht, also die haben dann die Reben so noch hängen lassen, bevor sie sie wegtun und so. Ähm, diese, ich ich habe gedacht, hier sind also fünf Reben rausgewachsen und der hat drei abgeschnitten. Das ist ja der Hammer. Mehr Reben abgeschnitten, als er dran gelassen hat. Ich dachte, warum macht er das? Beim anderen waren fünf und dann waren zwei weggeschnitten. Beim anderen waren vier und eins weggeschnitten. Also er hat mal so, mal so gemacht. Mir hat er sich gar nicht erschlossen, warum hat er das so gemacht und warum so. Und ähm, ich habe das nicht verstanden, ja. Ich habe mich nur gewundert, warum er so viel wegschneidet hat er schon sein System, ne? sonst wird ja der Wein auch nichts werden. Ne? Genau, ja, du nix, du ne? kennst das wieder. Das ist, genau. Und ich habe mir gedacht, das ist so wie in unserem Leben. Ja? Gott nimmt wirklich manchmal Dinge weg, die wir auch nicht verstehen können. Es passieren manchmal Sachen, die wir nicht nachvollziehen können. Also Gott beschneidet was in unserem Leben. Er schneidet was ab. Er lässt Dinge zu, die für uns nicht erklärbar sind. Und er hat damit einen Sinn. Wir fragen uns dann, Gott, warum hast du so viel weggeschnitten? Ja, Warum hast du eigentlich so wenig übrig gelassen? Ja, Warum machst du das eigentlich? Habe ich mich zum Beispiel gefragt, als zwei von unseren Mitarbeitern weggegangen sind, habe ich gedacht, das muss doch nicht sein. Ja. Aber es macht er einfach, weggeschnitten. Also die Antwort weiß man oft nicht, wenn Gott was wegschneidet. Vielleicht sieht man es erst im Rückblick, wenn man drauf schaut, wozu war das gut. Manchmal erfahren wir es vielleicht auch erst im Himmel, wozu das gut war, dass Gott es weggeschnitten hat. Als ich so ein bisschen nochmal über den Weinbau recherchiert habe, habe ich eine interessante Sache gelesen, die hieß Reberziehung. Ja, die Reberziehung nennt man das, was der Winzer tut, damit die Rebe eben gut wächst. Das ist eines, die Reben, die man nicht braucht, wegzuschneiden, aber auch Reben umzubiegen, festzubinden und so weiter. Das heißt Reberziehung, ja, so heißt es. Wusste ich vorher nicht. Und ich habe mir so gedacht, das ist ja so wie bei Gott auch. Ja? Gott, der Weingärtner, er erzieht uns. Und das ist auch nach vielen Jahren und Jahrzehnten noch notwendig. Auch wenn man 43 ist, so wie ich, ist es manchmal notwendig, dass man so eine Rebe abgebogen wird oder auch abgeschnitten wird. Nicht nur bei den Jungen und so, ne? sondern bei in jedem Alter gilt das. Und nur die Weinreben, die regelmäßig erzogen werden, die entwickeln sich auch gut. Das ist nicht unbedingt angenehm, aber es ist wichtig. Ich komme zum Letzten. Es gibt nämlich ein großes Ziel. Warum das überhaupt so ist? Warum werden wir eigentlich beschnitten? Warum werden wir erzogen? Warum werden wir herausgefordert? Warum macht es Gott so? Und das steht hier in Vers 8. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Das ist der Sinn. So soll die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar werden. Darum geht es. Wenn die Menschen unsere tägliche Arbeit sehen, die wir tun, bei uns zu Hause, auf der Arbeit, wo auch immer, wenn, wir sehen, dass wir, wenn die sehen, dass wir es mit Hingabe tun, mit Liebe tun, auch in der Gemeinde, dann soll da dann deutlich werden, wie groß Gott ist. Oder wenn ich meine Familie anschaue, ja, manchmal denke ich so drüber nach, über meine Familie und denke mir, was für eine coole Familie habe ich. Josi ja. ist jetzt hier, ne? schon mal ein cooles Exemplar genau, von unserer Familie. Ja, es ist echt toll, ich freue mich darüber. Liege ich manchmal morgens im Bett, wenn ich schon früher aufgewacht bin und nicht aufstehen muss, denke ich, danke Gott für meine coole Familie. Ja, mache ich manchmal. Und dass daran deutlich wird, wie groß Gott ist. Ja. Gott ist echt ein großer Gott, wie der das gemacht hat, dass er mir so eine tolle Familie schenkt. Oder wenn ich mich voll reinhänge in irgendwelche Aktivitäten, ehrenamtlich, wo auch immer auf der Arbeit, wenn man für Flüchtlinge sich engagiert, wenn man sich für ältere Leute engagiert, überall, wo man sich voll reinhängt, soll Gottes Herrlichkeit sichtbar werden. Das ist der Sinn. Dass die Leute sehen, ich habe Gaben von Gott geschenkt bekommen. Ich habe ein Reichtum von Gott geschenkt bekommen. Das ist doch was zum Freuen, da kann man Gott drin sehen. Und wenn wir in der Gemeinde tätig sind, ja, wenn wir in irgendwelchen Bereich, wo auch immer wir arbeiten, dann dürfen wir es in aller Treue tun, ja, damit Gott geehrt wird. So wie der Hans. Und das Ziel ist, die Herrlichkeit des Vaters soll sichtbar werden. Also dieser Text hat uns herausgefordert. Mich auch, dass wir wirklich eng mit Jesus verbunden bleiben. Dass wir das wirklich leben im Alltag. Dass wir vom Weinstock her leben. Dass wir zum Beispiel in den Gottesdienst gehen und uns neu füllen lassen, auch von Jesus. Da bekommen wir alles, was wir brauchen. Und wir dürfen Frucht bringen. Und es hat gar nichts mit Leistung zu tun, dass man möglichst viel und toll und alles, sondern es hat viel mit Jesus zu tun. Dass wir mit ihm verbunden sind und es hat viel mit Treue zu tun. Dass wir dranbleiben. Und Gott, der Weingärtner, beschneidet manchmal an der einen oder anderen Stelle, auch wenn wir es nicht verstehen. Aber er hat ein Ziel damit. Ein großes Ziel gibt es. Und das heißt, Gott soll geehrt werden. Die Leute sollen sehen, was da passiert und sollen sagen, Gott ist ein großer Gott. Dass der das mit uns so macht. Und das wünsche ich mir, für mich und auch für jeden von euch. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr, ich danke dir für dieses großartige Bild, das du uns da gegeben hast durch dieses Gleichnis dass wir ganz nah bei dir bleiben müssen. Dass das das Allerwichtigste ist im Leben. Und ich möchte dich bitten, dass wir das auch machen. Dass wir auf dich hören im Alltag, dass wir mit dir verbunden sind. Dass wir bei Fragen dich wirklich fragen, bei Entscheidungen wirklich dich mit einbeziehen. Und dass, ich wünsche mir das auch wirklich so, dass bei jedem von uns das so ist, dass die Leute darauf gucken und sagen, wow, du lebst irgendwie anders, du lebst mit Gott. Und ich wünsche mir, dass das passiert bei mir. Und bei jedem von uns, der heute da ist. Lass uns das wirklich erleben, auch gerade in der kommenden Woche. Amen.